0: En podkast fra NRK. Metaforer bygger bru mellom det kjente og det ukjente. Og i krisetid en er det fra NRK å
1: ha. Når vi nå for eksempel står i en veldig ukjent tid, så kan metaforen dermed gi oss en forståelse av... Hva er det dette her krever av oss, og hva slags type situasjon er det egentlig?
0: Men hvilke metaforer har vi fått in i denne nye fasen av koronakrisen? Og har du hørt om en duldersj, eller en dullerutt, eller en fjutt?
2: En sånn ospesifisert dings, en dippedutt. Og det kunne jo vært om folk kunne komme med de her dippedutt-ordene sine. Ja, den
0: oppfordringen kommer vi tilbake
2: til i slutten av språkteigen i dag. Vel møtt!
0: I slutten av mars prater vi om retorik i krisetid her i Språkteigen. Om hvordan valg av ord kan være avgjørende for hvordan folk velger å handle. Professor i retorikk Jens Elmelund Kjelsen mente at ordet dugnad ble helt avgjørende da regjeringen 12. mars innførte strenge restriksjoner på grunn av koronaviruset. I Norge har vi
1: brukt ordet dygnat både som en konkret ord og metafor. Og duknat betyr at det ikke bare er Solbergs ansvar, det ikke bare helsemyndighetens ansvar. Det er vårt alles ansvar, og alle må gjøre noe. Men han
0: varslet også at det ville komme en ny fase, og retorisk sett.
1: Det er en pandemi, så det er over hele verden. Men det betyr også at vi ikke sammenligner oss med respons og handlinger over hele verden. Så det som skjer er at hvis de indgrep som blir gjort øh, i forhold til boken er forskjellige fra forskjellige land, så vil man jo begynne å vurdere, gjør, gjør vi egentlig det riktige på det vi har gjort no ant. Så når folk bli, øh, hva skal vi si, trøtte, slitne av være hjemme, føler det blir tungt å overholde indgrepene, så vil det begynne å komme spreker i det nationale sammenholdet om handlingen. Og der får du en helt ny retorisk situasjon. Så vi kommer in i en periode nå hvor handlingene og kommunikasjonen vil bli revudert og reforhandlet i offentligheten. Ja, og
0: før påske var det tid for ny presskonferanse. Da viste det sig, at dugnaden hadde virka. Og da kom det nye ord, eller det vi skal se nærmere på i dag, det kom nye metaforer. Magnus H.M. Iversen, du er postdoktor i medievitenskap og strategisk kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Og du har merket deg talene til tre ministre fra pressekonferansene før påske. Helseminister Bent Høie statsminister Erna Solberg og statsminister i Danmark Mette Fredriksen. Og hvilke metaforer brukte dem for å ta folket in i den nye fasen med fortsatt strenge restriksjoner samtidig som det åpnes for blant annet barnehager og de minste klassetrinner.
1: Bent Høy er Han tok oss med på fjelltur mens statsministeren vår, Erna Solberg, tog oss med på fotballkamp. men Mette Fredriksen i Danmark snakket om å balansere på en line. Da.
0: Ja, og vi ska høre mer om det. Men først, hvorfor
1: gripes det til metaforer i krisetider? En av styrkene til en, en god metafor, det er jo at en god metafor kan koble noe ukjent med noe kjent. Og dermed kan metaforen på en måte lage en bro mellom noe vi ikke vet så mye om, og noe som er kjent og kjært. Så når vi nå for eksempel står i en veldig ukjent tid, der det er veldig mye usikkerhet, så kan metaforen hjelpe de som skal sette, definere situasjonen, til å koble det ukjente med det kjente, og dermed gi oss en forståelse på en måte av kära det det här kräver av oss så kåns slags typen situation är det egentligen.
0: Men vad slags kraft är det de har då som kan få en hel nation till att gå i flock?
1: Vis metaforen är god, alltså vis metaforen eh träffar på något som är lite folkligt kan man säga si, eller något som nationen känner sig igen i som till exempel dugnad så kan det vara väldigt bra. Men här är det også en risk också självklart, för man tänka att man tror att man brukar en metafor som alle känner till och att det vill nog de allra flesta vara med på så är det ju inte alltid helt sant sånn. det är alltid en risiko i att bruka en metafor. Ehm mm. uh, dugnad träffar ju väldigt bra. Men nå ser vi också att dugnadsmetaforen har börjat bli lite sliten kan vi se. Si. Och en av grunderna till att den har börjat bli lite sliten är väl kanske att det har gått så på tid. För de uh, många förbinder ju den kände och kära eller mindre kära en med eh, en intens insats över kort tid. Till exempel i boendelaget så går man ut och gör en ökt och klipper lite busk och rydder lite eh, plastsöppel eller andra former av for dugnad är ofta ganska tidsbegränsad. Så när vi nu ser att detta kommer att vara längre då tränger man kanske lite andre ord också eller litt andre metaforer for å beskrive det som skjer.
0: Då kan vi jo høre mer om metaforene som ble valgt, og vi ska starte med Bent Høie.
1: Takk. Jeg er veldig glad i å gå på fjellet, som mange andra i dette landet. Og det er alltid en lättelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellsida. Og mange tror att det er tyngre å gå oppover enn å gå nedover. Men turen ned fra toppen er väl så krevende som turen opp. Du er kjelven i knærene, og det er veldig lätt å snuble. Derfor är det veldig viktigt å gå varsomt ned igen.
0: Det var fjellturmetaforen til Høie.
1: Ja, og da har vi jo det att det er dette med å det ukjente med noe kjente. Og, og veldig mange i Norge vil nok kjenne seg igjen, eller i hvert fall i det gjennom å gå på fjellet. Og dette er jo en ordentlig retorisk oppgave, altså en vanskelig retorisk oppgave. Fordi på den ene siden har man lyst å si godt jobba, nå har vi fått noe veldig bra, men på den andre siden har man ikke lyst til å, til å gi folk inntrykk av at nå er faren helt over. Så man må treffe på en måte midt i og det da man trenger en metafor. Og Bent Høie velger å trekke oss opp på fjellet og si «Ja, dere vet når dere har gått på fjellet, og når dere på toppen, så har man fortsatt et langt stykke igjen å gå, og man skal komme helt hjem. Og hvis man er uforsiktig, så kan man snuble og sånt».
0: Mm. Og Erna Solberg, hun valgte en annen kjent arena, nemlig fotballbanen.
3: Jeg har sterk, tro, sterk behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene og tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss tilbake til hverdagen sånn som det var før. Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill så er Norge klart å få kontroll på viruset. Jobben
0: nå er å beholde denne kontrollen.
1: Altså, dette er jo en, kanskje en enda mer folkelig metafor, veldig lett unnkjennelig, enn man ser på eller man har spilt fotball selv på et eller annet tidspunkt i livet. Och med att koble det okända med det kända, det får den gå till. så är det ju det att det Solberg klarar att få fram här som kanske kanske litt lite med i höjden sin metafor, ju att det med lagspel. Mm. Fotball är ju ett lagspel och och säger sig att med gott lagspel så har vi klart att få kontroll. men så er vi halvsplt. Så vi har eh likadermögen på något i tid. Og, og dette fungerer jo bra. Eh, alle kan da relatere til at oh ja, vi har gjort en innsats, men vi kan ikke gi oss enda. Vi har en vei å gå, på måte, eller vi har en hel omgang igjen, faktisk.
0: Mm. Og dagen før så hadde statsminister i Danmark, Mette Fredriksen, holdt pressekonferanse, og der brukte hun kanske en mindre folkelig metafor.
4: Det blir måske i virkeligheten litt som å gå på line. Står vi stille, underveis, kan vi falle? Går vi for hurtigt? Kan det gå galt? Og derfor må vi ta et forsiktigt skritt av gang. Og vi vet ikke enda hvornår vi har fast grunn under fødderne.
1: Det å gå på line, det, det, er ikke, det er nok færre som har gjort selv. Men det kan også hende at mange har sett folk gå på line. Og det kjente i denne situasjonen vil jo kanskje være at ja, det der er vanskelig. Ja. Dette er en vanskelig balansekunst, og det gjør man ikke lett. Så det den Mette Fredriksen sin linemetafor veldig bra på. Den, på. den treffer litt på dette med at dette er vrient, og at det har med tempo å gjøre, fordi man kan ikke gå for sakte fram og man kan ikke gå for fort fram. Og så fanger også opp en sånn grunnleggende usikkerhet til dette da. Mm. Eh, som at vi vet ikke helt når vi er ferdige vi vet ikke helt når vi er trygge og har fast grunn under føttene da, som å si det er, for det er kanskje et
0: viktig poeng i den metaforen at vi vet faktisk ikke når Lina tar slutt kontra en, både en fjelltur og en fotballkamp som egentlig er tilmått tid da.
1: ja, nettopp, og sånn sett kan man se si at eh, Mette Fredriksen sin metafor er på en måte mer presis på dette med usikkerhet den fanger opp den her grunnleggende usikkerheten som ligger etter, for det er jo ingen som vet en fotballkamp, den vet vi ok, det tar akkurat like lang tid, cirka som første omgang så hvis du, da er det liksom tre-fire uker til da, så er vi ferdig men det er jo ikke sikkert og en fjelltur tar jo omtrent samme tid, kanskje litt kortere å gå ned fra fjellene enn å gå opp så, så de metaforene på en måte tidfester hvor lenge dette ska vara i litt større grad.
0: Men det her er jo ikke lett da, for her må det kommuniseres fortsatt litt frykt, samtidig som du må dempe frykt overfor dem som nå skal sende unga sine i barnehager og på skole.
1: Ja, de, de må treffe en veldig fin balanse der. Og, og en ting som kanskje er litt interessant er jo at hvis det viser sig. at man har skapt for mye optimisme for eksempel mm. og at smitten bluster opp igjen da, man, da kommer man til å helt nye metaforer igjen fordi da må man gjenstå foran folket som leder og forklare hvorfor vi nå igjen må stramme in. og da har vi havnet i enda en ny ukjent situasjon som krever en ny metafor så da kan man snakke om at vi trodde vi hadde slukket en brann, men det var, det var ulma og det var blusset opp igjen, eller lignende ting Det
0: mm. Dette er jo et tid som krever mye av en taleskriver, å finne de rette ordene og metaforene. Er det noen som har imponert dig så langt?
1: Jeg er veldig imponert av eh, Mette Fredriksen, og nå vet jeg ikke hvordan det men, men hennes taleskriver det har vært veldig mye bra i Norge også, altså. imponert over hvordan både helseminister og helsemyndigheter klarer å bruket et ganske enkelt språk for å beskrive ting. Det tror jeg er veldig viktig. Men hvis vi skal gå til min personlige favorit, så har det vært Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, fordi ho. Altså, hun evner, har evnet i hvert fall å sette ord på ting eh, på en veldig god måte, synes jeg personlig. Og ha bra har bra taler? Har eh, bra taler. Hvis man läser de manuskripten så er de veldig gjennomarbeidet. Så de, de evner på en måte å gi den informasjonen de skal, men det er skrevet på en måte som gör at folk husker visse formuleringer. Eh, sånn som dette om at nå skal vi holde sammen vi å holde avstand, exempel. eksempel.
0: Mm.
1: Det är en veldig god Uh, formulering, det er en kontrast og uh, det en ganske sterk og fin kontrast som som, uh, som folk husker det er festesett i minnet rett og slett og det er jo det som er kunsten i å skrive en god tale, det er jo å skrive som folk husker som på en måte oppsummerer hele budskapet som blir stående igjen altså a Martin Luther King I have a dream uh, Churchill we will fight them on the beaches og så videre hvis man klarer å få inn noen sånne gode språkelige formuleringer som fester sig på minnet til folk, at det er det vanskeligste du kan göra som taleskriver, men det er også det viktigste. Og, og, og där synes jeg Mette Fredriksen treffer bra. Altså. Mm.
0: Så da får vi se da, hvor lenge vi klarer å holde sammen ved å holde avstand og følge både krisen och retoriken videre. Ja. Takk til deg, Magnus H.M. Iversen, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Og som du kanskje hørte, som så mange andre, var han også på hjemmekontor. Hvordan tenker forfattere på språket når de skriver? Alle er jo opptatt av det, men hvordan de bruker det er mer personlig. Vi har hørt flere forfattere fortelge her i språkteigen om sitt forhold til språk. Og i dag skal vi møte Ellen Emerense Gjervel, som debuterte med romanen Fjellfolk i 2018. Da ble ho omtalt som en særdeles språkdyktig debutant. Hun er vant skrive på flere språk, men hun liker norsk aller best.
4: Døra går opp i den gamle bygården, ikke langt unna Slottsparken og ambassadestrøket i Oslo. Opp fire trapper til loftetasjen. Her bor Ellen Eberense Gjerver. Hei! Hallo! Du får litt trening nå. Du blir overest. som vokste opp i Asker, Bonn og Berlin där faren var diplomat. Själv var Ellen Jarvel journalist och jobbade som Europa korrespondent för finansavisen The Wall Street Journal i Tyskland. Det
3: språket vi brukte där var också tfft på mode och skulle konkurrera med för en som inte hade som modersmål, men, men det var så et väldigt sån språk, ett språk med väldigt mycket bildbruk, många sports sportsreferanser og sånn, som brukte som metaforer, som fra baseball for eksempel, som jeg ikke kan noen ting om. Sant? Så jeg hadde en del sånne typ utfordringer, helt konkret. Og så hvert eneste ord skal på en måte drive historien framover eller fortellingen framover. Så det jobber jeg med nå i romanen min, er å på en måte tillate meg å ha noen sånne pauser, at det ikke bare skal være en enorm energi og framdrift, for det er jeg så drillet
4: på fra den jobben hade hadde før. Da. Men etter fire år sa hun jobben og begynte å skrive på en roman.
3: Da satt jeg meg ned og bare begynte på noe, og skrev masse forskjellige fragmenter som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. Gikk rundt gatelangs i området her i Oslo, prøvde på en måte å spinne videre, komme på scener, og til slutt så prøvde jeg å få det til å henge sammen, så jeg printet ut allt og la arken ut over hele gulvet, og så om jeg kunne
4: få til en rekkefølge eller en slags fortelling. Da. I 2018 debuterte 27-åringen med romanen «Fjellfolk». Den unge forfatteren ble omtalt som en særdelig språkskyndig debutant.
3: Ja, det er jo selvfølgelig veldig hyggelig når andre er enige. Er, man vet jo aldri om det man gjør bare høres fint ut inni ens eget øre. Men jeg sitter jo også og leser høyt for mig selv hele tiden for å høre hvordan språket klinger. Sånn at hver eneste setning sitter, og det er jo mye av bearbeidingen også, er jo nettopp å fikse opp i de små ordene som skurrer i, i, en, i en setning eller i et avsnitt og så videre.
4: Men hva tenker Ellen Emerense Gjervel på språket hun bruke når hun skriver på en roman?
3: Jeg har vokst i en ganske musikalsk tilværelse. Jeg har spilt mange instrumenter og jobbet med musikk. Jeg tror jeg preger meg veldig når jeg tänker på språk, eller når jag skriver. Jeg har en väldigt tydelig indre monolog som egentlig bare overføres til teksten, kan du se. Si. Så jeg er veldig opptatt av rytme, jeg er veldig opptatt av klang og variasjon i språket. Så det går allt fra liksom korte setninger til korte kort kort lång till väldigt lange fragmenter och att det ska liksom gå upp i en slags en musikalsk helhet, da, som musikalsk skelett där samtidigt som själva innehållet så ber hänger med språket kommer før. jag är nästan mest upptatt att det ska höras fint ut eller att det ska klinge fint än eh, vad jag faktisk säger då så det är det jag bearbetar mest där egentligen själva tänkningen i ytterkant. Skriver du och mycket? Jag skriver om extremt mycket. Jag är helt gal. Alltså jag skriver eh, jeg tenkte på det nå faktisk i forbindelse med dette bokmanuset som nå er på en 130 sider, at jeg har sikkert skrevet syv ganger så mye eh, som ikke har endt opp i boka. Hender mine tenker før hodet er med, så ofte så skriver jeg ting uten å vite helt vad det er jeg holder på med. Jeg er nok av at jeg har jobbet som journalist og forholder meg veldig til sånn konkrete håndfaste ting, samtidig som jeg også elsker... Jeg husker ikke det er et eller annet, Hamsen skriver i sult noe med at rosene hadde betennelse. Eller sånt. Altså jeg elsker jo også sånne fraser, men jeg føler kanskje ikke at jeg selv kan skrive dem. Eller jeg merker at mindre min reagerer alltid litt på alle mine
4: små poetiske forsøk. Klisje er en uttryksmåte som har blitt overbrukt og dermed blir banal eller forutsigbar fordi ordet har tapt sitt selvstendige innehåll. Klisjeer er derfor noe forfattere som ska skape ny litteratur, prøve å unngå.
3: Ja, klisjeer vet jeg ikke om jeg skriver så mange av, men jeg, jeg, jeg refeterer definitivt en del ting. Jeg har lagt merke at det er veldig sånn, kroppslig i beskrivelsene, sånn at jeg bruker veldig mye fysisk, eller skildringer av fysiske processer i kroppen, når jeg prøver å beskrive hvordan en person reagerer, for exempel at man kan kjen kjenner det i bakhodet, eller kjenner noe i nakken, eller i brystet, eller hva som helst. Så nå, det siste jeg gjorde nå faktisk var at jeg søkte i dokumentet mitt på ordet hode, fordi jeg mistenkte at jeg hadde skrevet det veldig, veldig mange ganger og det hade. jeg, så det har jeg nå ryddet opp i så jeg har justert det fra 80 til 40 ganger eller noe sånt i løftet av manus
4: Etter å ha delvis i Tyskland og skrevet engelsk for ei avis, synes Ellen likevel norsk er det rikeste språket.
3: Man snakker jo ofte om at det norske er så fattige, eller at det er så få ord, men for det første så har vi den fantastiske egenskapen som også tysk har forsovet at du kan sette sammen ord i alle mulige varianter som i olika språk har som er morsomt och du kan finne på ord på den måten. För jag syns det är en väldigt gøy sak. Men också det att när du har et ord, eller et språk med få ord så måste du på något sätt bruka orden bredare. Du kan se si att ordet trött på norsk har väldigt många forskjellige väcker associationer Du är på något sätt le eller du är fysisk trött, sliten eller du är på något sätt trött av hva noe enn det skulle være da. altså poenget er bare at vi, vi har på måte, alle disse små ordene som vi bruker väldigt veldig, veldig brett og det gjør det også veldig spennende å leke med dem det at du vet aldri hvordan leseren tolker det du skriver og det gjør også at du er på måte, tvunget til å være mer precis da. Hvordan kan du være sikker men, du, på at du at, blir forstått nei, det kan du aldri være og det er jo noe av det som er spennende nå vet jeg ikke om det er spesielt for det norske språket det gjelder nok for alle som skriver men, men jeg innser jo at måten folk leser tekstene mine på ikke allt er sånn som jeg hade tenkt og det er en fantastisk på en måte, opplevelse å treffe folk og høre at de forsto en karakter på en helt annen måte enn jeg hadde tenkt og det dermed så utvider de, på måte, teksten seg eller boka seg
4: Selv om forfatteren er født i 1990 skriver han ikke spesielt ungdommelig, sier han selv
3: Jeg prøver i hvert fall å holde meg til en ganske sånn, eh, klassisk bokmål jeg skulle jo mye heller skrevet på nynorsk egentlig men det kan jeg var ikke så veldig godt men men bokmål helt klassisk og mest mulig tidløst innbiller jeg meg da at jeg prøver å tenke språklig veldig få sånne um, moderne vendinger, myntak av selvfølgelig dialogene som er nødt til å føles realistiske så de er nok veldig muntlige enn og veldig sånn som jeg opplever at jeg snakker med folk jeg kjenner eller at mine venner snakker med hverandre okay. så der er en viss variasjon da men egentlig tror jeg nok at eller jeg håper at bøkene mine også kunne skrevet av en 90-årig gammel dame. Det hadde i hvert fall vært fint.
0: Det sa forfatter Ellen Emerense-Gjervel, reporter Stein S. Eide. Lytterspørsmål er en fast post i språkteigen, og i dag har vi en bunke dialektspørsmål som Thor-Erik Gjenstad skal få svare på. Det første er fra Olav M. Holen. Han lurer på vad H-ballen betyr, altså tida mellom våron og slottån. Vad er H
2: og vad er ball her, spør han. Jeg tror nok ikke det kan analyseres til H pluss ball. Det er mange dialektvarianter på det. Jeg kaller det for min del H-baller. Ja. Og det er ganske riktig, tida i Miljøvårånd og Slottene. Somplasser kan det være sagt om tida i Miljøslottene og Skorånd. Så det er en mellomperiode. Det er ikke belagt i nordrønt direkte. Og det er mange forskjellige tolkninger til de somplasser sier om Håvål. Det har vært så som at den tiden volden står med «h», men det er jo ikke rett, fordi «h» kommer først etter at du har flyet først gå så det stemmer ikke helt. Nei, så det er osikker etymologi. Det finns ett gammelt svensk ord, «havall» eller «havfall» som betydde høst, som de har prøvd å koble sammen med. Men uh, ingen sikker etymologi på det der. Det, det spred mange plasser, i hvert fall i Sør-Norge, og opp til Helgeland, uh, så var det i hvert fall vanlig, det der. Det var jo en rolig periode for så vidt, de skulle uh, kunne gjøre forskjellige slags arbeid, som utgarsgjering, rydstein, og ekro og, og slike ting. Det var hobboldarbeid.
0: Atle Høyvik spør om ett ord han har fra Kristiansand, nemlig «tai». Som i for eksempel «Hon er så tai», det vill si hun gir ikke opp, men hun står på. Det kan også brukes negativt Ho er så tai til å mase». Hvor kommer dette ordet fra?
2: Norsk ordbok har det nettopp fra Agder og Darlane. I disse betydningene som ikke gir seg, altså energisk, også innpåsliten kan det bety... Og det skjer ut som det går tilbake på ett nederlandsk ord. Adjektiv. Tai. Skriv det med T-A-A-I og det betyr seig og uthallendes. Så det skjer ut som det kommer den veien med, med hollenderene. Etymologisk er det jo i både med å, å tøye og, og med ei tog. Altså travel eller greien da. Ja. En rottog for eksempel. Den er jo seig. Uh, og det er ikke tilfeldig at det her uh, nederlandske importer nettopp på Agder, for det var jo tett kontakt der.
0: Moran min fra Grønland i Oslo sa ordet dulders når hun pratet om det jeg ville kalle en dings. Hvor kommer det fra, spør Øyvind.
2: Ja, det er vanskelig å si, for jeg har ikke funnet det. Uh, for det er ikke det materiale jeg har tilgang til å kikke litt på nett så eh rutt alltså men uh, det släcker ord kan vara något så individuellt då själva män ska vara försiktig med att påstå det men det är många släcker för sån ospecificerat dings dippad ut eh för att ta ett par på tröndersk så kan det vara både en dulerutt och det kan vara en fjutt <laughs> Altså når du, når du ikke vet presist hva det faktiskt kalles, så tyer du til slike ord. Og det kunne jo være artig om folk kunne komme med de her dypped ut av sin? Ja. Så kanskje kunne finne et mønster til det. Ja. Har du et slikt dyppeditt ord, så send det gjerne til oss.
0: teigen-krøll-alfa-nrk.no Else Marie Vestrum Olsson lurer på ordet skol, som hun tror kan være fra fosen. Det var dårlig borskikk å sitte med albunet på bordet, og attpå til lene huet mot den ene handa. Da brukte mora hennes uttrykket skol i hauget. Men hvor kommer detta fra?
2: <laughs> ja, øh, hvis den slår opp jordbøker så vil du finne det under skordet. Uh, så det er også skol eller skor, uh, som vi sier. Og, uh, med område, så var det advart mot at du må ikke sette og skore porkhus <går> altså det betyr å støtte upp støtte opp unn og det går helt tilbake til nordrønt, det der, og det er jo avledet å ta substantivet ei, ei skorde ei skor, ei skol som er støtte gjerne da en, en kløfta, en stav som det skorrer kløft i, og det henger sint jo sammen med verbet å skjære men det er typisk det der mange, altså, det er dårlige mannerer å sette og støtte hauet i hendene med bordet, og, og får du slags skolskithuset, skolporkhuset, det kan være det mange slags bøgninger, det kan være både hundhuset, saufjøset, stabburet, kvennhuset, dasset, så det er en typisk situasjon det der du skal unga unge gode mannerer med bordet.
0: Til slutt et dialektord fra Smøla som Svein Ragnes lurer på opprinnelsen til. Det er ordet «klevja», brukt i setning på denne måten. Han klevja seg kold på sykkelen og brøt handa. Hvor kjem ordet «klevja» fra, og ligger det en bebreidelse i ordet at vedkommende har vært klønete på sin ferd?
2: Ja, det kan jeg nok gjøre. Altså, Klevje, det betyr... Det kan bety att gå med att långt gå med lange steg. Men det kan ju betyr att att og och Han käm klevian och det typiskt på norrmör ja. og så dukade det visst upp att upp i norrland. Och också helt uppe i Bardu i Troms där kan det nog vara invandrare från södern sagt. Men klevie det är nog rätt att slåt avledat till att kliv. Og så altså, kanskje en litt sånn kraftig og brutal nyanser i det. Og gjerne litt nedsettende. Det er ikke noe estetisk når det kommer klær via. Takk
0: til deg, Tor Erik Jensda. Det ble siste svar i dag. Har du spørsmål, send dem til teigen krøllalfa nrk.no Vi høres. Ha det bra.